2: días, gracias que nos acompaña, 16 horas en la hora del centro, ahora con un minuto, espero que haya pasado usted una buena, eh, una buena, un buen jueves, eh, andamos todavía muy sacudidos con cosas que le andan pasando a la sociedad mexicana. El mayor sacudimiento que no se moleste nadie es el hecho de que la verdad la verdad, la verdad, la verdad, me digan, me digan lo que me digan, el coronavirus en México no cede. Esa es la verdad. Puede tirarse los rollos que quiera, y yo estoy seguro que no hay ahí ni mala fe, ni se quieren esconder. Yo creo que es indispensable, necesario, que se abra un debate que no necesita ser público, un debate mayor, un debate que tenga más elementos para que quienes hoy dirigen y están encabezando todo el trabajo de investigación y todo el trabajo de atención a la pandemia, yo insisto, escuchen otras voces. Es indispensable, hay que escuchar otras voces para fortalecer el trabajo, no para demeritarlo. Aquí yo entiendo que estamos entre filias, fobias y tu mamá también, todo lo que quiera. Pero aquí yo no señalo particularmente al doctor Hugo lópez Gatel. Lo que sí le señalo es la falta de autocrítica, que este es un mal muy, muy desarrollado en los gobiernos mexicanos, difícilmente se ven al espejo. Pero no solo es eso, sino también es el empecinamiento con... Toda una serie de actitudes que no permiten visualizar formas diferentes de entender y de abordar la pandemia. Eh, le cuento todo esto porque, de nuevo, ayer tuvimos cifras muy altas de fallecimientos. Eh, no estamos en el terreno en que está Brasil. ¿Sabe qué dijo el señor hoy Bolsonaro? Así... Bueno, es que la verdad que es, que, 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 es que Brasil es un país maravilloso. Se lo, no, no sé si usted conoce, lo ha visto. Es un país maravilloso. Es un país maravilloso. Su naturaleza, su gente, ¿no? Es tan divertida, ¿no? Tan, tan parecida incluso a nosotros. Dijo que usar cubrebocas es gay. Es de gays. Bueno, bueno. Oigan, amigos de la comunidad aquí en México, si quieren, hagan la manifestación y todos vamos. Por favor, como si eso fuera... Además, es el hecho de gay para menospreciar, para insultar, para señalar, Dios santo. Pero por Dios, ¿en qué mundo andamos hoy en pleno siglo XXI, 2020? Bueno, eso dijo. Pero quiero regresar. Esa actitud, imagínense lo que genera en un país como Brasil, imagínense esa declaración en México, bueno, no, lo veo imposible que el presidente diga eso, perdóneme, yo sí, ya aquí hay, está, están divididas las opiniones, lo veo imposible que el Observador diga eso, podrá decir otras cosas, pero eso lo veo imposible, ustedes dicen que no, ¿eh? ahí, ahí los veo, bueno, ojalá se me antoje, ojalá se me, se me, que me equivoque, ¿no?, ¿no?, no, no, tienen una cara ustedes de yo fui bueno, o sea, están seguros bueno, yo no, yo estoy seguro que no bueno, pero espérenme, pero para planteárselo de esta manera, y pongo el ejemplo de Brasil, porque vea lo que está pasando con Brasil por la forma en que se está abordando la pandemia nosotros no somos Brasil y hemos hecho cosas muy interesantes, y Brasil también las ha hecho pero lo que tenemos que pensar como sociedad es que el gobierno tiene que abrirse, tiene que mostrar derroteros diferentes para afianzar lo más pronto posible una, un, un, elementos que nos permitan atemperar un problema que no se va y que no se va a ir. Eh, yo no sé qué vamos a hacer este fin de semana otra vez, estamos en jueves, no a ver qué pasa, a ver qué deciden, Ay, más o menos se resolvió en algo el, el tema del centro histórico, en algo, Luego estaba ahorita, me invitaron Brenda y Carlos aquí a Heraldo Televisión y estaba viendo a Carlos que estaba en el mercado, creo que de Sonora, con toda una serie de medidas que se toman en el mercado que me parece padrísimo, que es un puesto abierto, uno cerrado, uno abierto, uno cerrado. Y eso permite distancia, sana distancia. Lo que queda clarísimo es que si no somos nosotros, esto no va a cambiar. Déjeme decir, oiga, ¿por qué se a ustedes este de por sí es rollero? Y ahora, si avientan estos rollos sobre el tema del coronavirus, en lugar de detenernos un poco en el viaje y en lo de César Duarte, ahí voy, denme un poquito de tiempo, pues les quiero, les quiero decir es que los números nos siguen abrumando, se nos siguen viniendo así encima de manera wow no, brusca, ruda, dolorosa, y tenemos personas que cotidianamente fallecen. Y acuérdense que el número que tenemos no es de ayer a hoy, es los que se acumulan, que se van, que van llegando al registro, que puede ser hasta de dos semanas, como lo dijeron el otro día, hasta el hasta lo que pasa efectivamente de un día a otro. Bueno, eh, insisto, eh, es un momento importantísimo eh, porque las cosas no están sencillas, están complicadas y es cuestión nada más de leer, escuchar, ver qué dicen otros médicos, como para que uno diga, ¡ah, caramba! ¿no? ¡Ah, caramba! ¿En qué estamos metidos? Y mire, eh, yo sé que les choca un poco ahí a algunos especialistas. Es que es dentista o es odontóloga. Bueno, lean lo que ha hecho en los trabajos de Laurí Jiménez y vean. Y yo diría, este es también un momento que merece enorme atención porque estamos aquí... Gracias a los médicos de, y gracias a los especialistas del mundo, y particularmente en el caso de nosotros, de nuestro país, hoy más que nunca el apoyo a la ciencia debe de ser prioritario. Prioritario, pero prioritario, prioritario. Bueno, empecé con ese tema, perdónenme porque, este, pues porque, porque el tema sigue doliendo. Sigue doliendo. Y seguirá doliendo. ¿eh? Bueno, no vamos a hablar mucho, haciendo un paréntesis, de la derrota del Guadalajara ayer porque pues forma parte de partidos de preparación ¿no? si quieren podemos hablar de cómo la Secretaría de Salud, de Salud le mandó un extrañamiento al señor Miguel Herrera que me cae muy bien debo decirlo soy medio conocido de él que se ponga su cubrebocas. Bueno, este comercial lo digo, este, pues porque le hacen a uno este, acoso, para no decir bullying, cuando uno llega y pierde el Guadalajara. Cuando, cuando gana no hay, ni, no hay ni operadores. Con eso le digo todo. Bueno, pero contando, ahora sí, entremos al otro. A ver, a la distancia, ¿usted qué piensa de, ahora sí que podemos decir, de la visita? De la visita. De el, eh, presidente mexicano a Washington. Mire, hay, hay como muchas eh, maneras de ver el asunto, ¿no? Una, una de ellas es eh, entrando en estos terrenos de filias y fobias, ¿no? De que estuvo muy bien, y es que el presidente ahora sí que es la neta del planeta. No, 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 espérame, espérame. Busquemos, busquemos formas de entender eh, algunas cosas. Primero, eh, es muy difícil que una visita de un presidente mexicano a un presidente de los Estados Unidos, eh, tenga, puede tener momentos difíciles, pero en general fluyen. Eh, yo recuerdo una que me llamó mucho la atención, cuando vino Jimmy Carter a México ayer a principios de los 80, que llegó tarde a la comida que le preparaba López Portillo, y dijo, algo así Jimmy Carter como tuve la venganza de Moctezuma, o algo así, ¿no?, Cayó muy mal porque se pues, había comido en México y se ve que se puso malo, le cayó una, este, se puso muy malo del estómago. Sal, salía sobrando, no le gustó a nadie y no le gustó menos al presidente López Portillo, que si algo tenía era particularmente este, presuntuoso. Bueno, todo esto se lo cuento porque no hay visita que no tenga más o menos una salida favorable, eh, se busca. Entonces, estar ante ahora sí el clímax de las relaciones entre presidentes, me niego a aceptarlo porque es cosa de que tengamos otro sexenio o que pasen algunos años para que digamos, no, 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 la verdad, la verdad, la verdad, la mejor relación es entre el presidente López Obrador que logró entender el momento ante el triunfo de Joe Biden. Digo, es un ejemplo. Entonces, ojo con eso, ¿no? Pero, pero ahí le va lo otro que ayer dijimos y que ahora lo digo de manera muy sucinta. Gran discurso del presidente, pienso que el presidente pudo haber evitado tantos elogios y sobre todo repetir que ha tratado muy bien a los mexicanos, y sí, ha tratado bien a los mexicanos si comparamos cómo expulsó a tres millones de personas Barack Obama, pero no significa esto que con sus expresiones que calan y pegan, esté hablando él de los mexicanos en Estados Unidos e incluso de los mexicanos en México esa es la otra. Entonces, que es un gran mérito que el presidente López Obrador haya logrado que cambiar el discurso, yo no veo con el presidente López Obrador o con que quiero ante un representante mexicano, una expresión tan brutal de parte del señor este Donald Trump que pudiera llevar efecto. Quizás, quizás, lo haga, esto sí, se lo digo, bajo circunstancias en donde esté contra las cuerdas, esté moviendo este, eh, una circunstancia particular o en un meeting. Pero ante el presidente mexicano yo le preguntaría, eh, ¿usted cree que iba a decir los mexicanos una bola de violadores, etcétera? Por favor... ¿No? entonces ese tema considerémoslo como parte de la diplomacia lo que valoremos de manera muy importante es la buena lección de historia que le dio el presidente mexicano al señor eh, Trump y a todos ¿no? lo digo en función de que era su interlocutor inmediato eh, y también la otra cosa que eh, puso dos tres temas que son muy interesantes para entender en perspectiva histórica el presente de la relación pero el tema de los elogios, así me parece que, que eran muchos, a mí pudieron haber sido menos, y también ayer se lo dije, y déjeme repetirlo, dijo, en México se dio un muy buen debate sobre mi visita, sobre si debería venir o no. Eh, esto que dijo, muy buen debate, le confieso que a mí me pareció una expresión muy interesante, porque quiere decir que el presidente, por primera vez en mucho tiempo, o por lo menos así lo veo, está avalando las discusiones y debates que pueden ser en su contra en nuestro, en nuestro país y que es el caso de pues la carta de Bernardo Sepúlveda, los artículos que se hicieron, etc. Bueno, ahí, ahí, ahí quedamos con la visita y acuérdese el valor de la visita, si sí está en el momento es mediática, y estamos, pero el gran valor de la visita, ¿dónde va a estar? Pues va a estar al paso del tiempo, y ahí veremos en qué nos metemos y hacia dónde vamos. Yo insisto... Eh, se pudieron evitar algunas cosas. Uno sabía que el presidente no iba a hablar de más. Eh, se es educado. Uno no puede eh, argumentar de manera muy fuerte. Yo no sé qué pasó en, 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 este, en las conversaciones privadas. Pero, eh, lo que sí, yo hubiera lanzado una que otra puya que en, el, en ese marco de cosas hubiera sido entendido. A lo mejor se pusieron de acuerdo mucho más de lo que usted y yo imaginamos previo a los discursos. Y eso no desmerece a nadie. Es la diplomacia. Así funciona esto. Pero ahí está el asunto. Y cerramos con el tercer asunto, que es eh, el señor eh, César Duarte. Eh, yo le, le, le voy a plantear algo para, para, para compartirlo con usted. ¿Usted cree realmente que el gobierno de Estados Unidos le dijo al señor López Obrador, señor López Obrador, ahí le mando a César Duarte en agradecimiento a su visita, pues ahora sí que yo no lo creo ni tantito. Yo no creo... A ver, yo se lo voy a plantear de esta manera. ¿De qué... A ver, ¿qué gana López Obrador con la detención de Duarte? Ah, la aplicación de la ley. Viene un proceso larguísimo. No sabemos exactamente qué va a pasar. El PRI está de mal en peor. Si el PRI quería asomarse, pues con esto le dan otro zape, al igual que con el caso Lozoya. Pero tanto así como que el presidente de México necesitaba a Duarte, híjole, yo creo que no. ¿Por qué razón? Porque si usted ha seguido estos casos, sabe muy bien que estas persecuciones, tarde que temprano, acaban llevándose efecto y... Llevan a conclusiones, los detienen. Ahora, que cuando vengan puedan ser liberados, esa es otra cosa. Pero de que lo iban a traer, lo iban a traer. Ahora, el gran problema, que es el mismo problema que se va a enfrentar, que ya se está enfrentando con el señor Lozoya, es si el aparato de justicia tiene los elementos suficientes para decirle al señor los y al señor Duarte, ustedes son culpables y además son culpables de esto y alrededor de ustedes está este, este y este y los vamos a detener ese es el asunto está el gobierno mexicano, la fiscalía con los elementos suficientes o se les va a caer el caso o vamos a entrar con que el debido proceso porque el rato el señor Duarte dice pues es que me detuvieron y no me leyeron y no me contaron y no me tornaron y bolas don Cuco, vámonos Ojo con eso, eh. yo les diría, si me permite el, el público que nos hace favor de escucharnos, yo le diría auténticamente, el gran reto viene ahora. Mire, créame, detenerlos lleva tiempo, eh, extraditarlos lleva tiempo, pero vienen y están extraditados, juzgarlos. Es lo que hay que hacer muy bien, porque si no se juzga bien y si no se lleva a efecto un proceso en el cual todo lo que nos dicen de estos hombres y sus responsabilidades no se acaban comprobando el papelazo, ¿cuántas veces lo ha visto usted como mexicano o mexicano? Yo lo he visto, uff, oiga, hasta el tipo que detienen en un asalto, o que se mete a una vivienda, roba, la familia lo vio, es él, le dice, mire y no. Y entonces de repente resulta que el cuate dice, oigan, pues no, yo no era, no, 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 pues yo no era. ¿Sabe qué? Cuando llegó la policía me golpeó y entonces, no, el debido proceso y vas para afuera. ¿no? Así que ese es el problema. El problema es cómo están haciendo las cosas. Es el gran reto para este gobierno. ¿eh? Son dos casos que muestran una enorme, enorme, enorme preocupación porque... Si no logran agarrar, y hablo legalmente, a Lozoya, si dicen lo que pasa es que esta es una cuestión institucional y un consejo lo aprobó todo, si no logran agarrar, hablo del caso de César Duarte, quiero decir, si no lo logran detener y decir, señor Duarte, ¿usted es culpable de esto y esto y esto?, Ahí, ahí los verá usted ahora, ¿en dónde? En, en, en la Florida, ¿no? Andaba ahí, este, en, creo que en un mall de la Florida. Y, este, y los olla, pues andaba paseándose por ahí, ¿no? Y hasta que, pues dijeron, hasta aquí llegaste. Bueno, eso. Si no se logra, yo le diría que ahí estamos en problemas grandes. Bueno, esto es parte de lo que hoy tenemos. Tenemos cosas eh, interesantes. Hay algo que a mí me parece... Que puede, puede adquirir una nueva dimensión eh, todo depende de lo que tenga el gobierno pero para cerrar le diría 800 metros es el tema de los, la desaparición de los 43 estudiantes de Yotzinapa los 800 metros que hay entre donde se asegura se llevó a efecto el proceso de incineración de la gran mayoría de los estudiantes ahí en el basurero de Cocula entre el basurero de Cocula y los 800 metros donde encontraron al estudiante que identificó la Universidad de Innsbruck hace dos días y que ya sabemos que Cristian estaba ahí y que es Cristian, si esta distancia que parece muy corta nos dice algo diferente, algo diferente, o sea... Pudo, pudieron llevarse para allá los restos de Cristian, ¿eh? pero el tema está en si los incineraron y cómo se hicieron las cosas. Pero si esto nos da una perspectiva diferente, créame que estamos ante algo que, si de suyo es escandaloso, va a ser. Mucho más escandaloso y mucho más doloroso de lo que ya es. Bueno, aquí andamos y si le parece que le damos algunas informaciones y después de estas informaciones le vamos a hablar, entre otras cosas, con Vidulfo Rosales para que nos cuente qué piensa de este hallazgo del de estudiante de la normal de, se identifica, más que hallazgo bueno, estaban, estaban sus huesos los fueron a, a, este, a investigar a la Universidad de Innsbruck y regresaron ya con una plena identidad ¿qué significa esto? siendo que estaba no en el basurero de Cocula, sino 800 metros del basurero de Cocula, lo que sí queda claro es que hay una circunferencia una circun... Decir, una circunspección, diríamos ¿no? que debe de agarrar un radio de máximo un kilómetro en donde ahí podríamos encontrar más, más cosas, más hallazgos. Porque acuérdense que hay varios restos allá en la Universidad de Duisburg ¿eh? y no sabemos eh, todavía cuáles son los resultados de su trabajo. Le agradezco mucho que nos acompañe, es jueves y espero que haya tenido buen día y que lo siga teniendo. Y le contamos algo de lo más importante al momento.
0: Solórzano, el referente informativo. Bueno, entonces, a ver, eh,
2: cinco minutos de noticias le vamos a dar, ¿no? Ahí le informamos con resumen y luego nos vamos con Vidulfo Rosales, eh, quien es, le recuerdo, abogado de los 43 normalistas de la Isidro Burgos, de los normalistas desaparecidos. Como ayer lo adelantamos, entonces fue detenido el señor César Duarte en Miami, Florida, a fines con fines de extradición, de acuerdo con la fiscalía. El ex gobernador tiene en su contra, fíjese, este es el asunto, este es el asunto. Yo entiendo que ya lo detuvieron, qué padre, miren, lo que usted quiera. Pero ahora lo que viene es comprobar que las acusaciones se establecen y quedan perfectamente claras y por lo mismo se le lleva a juicio, y por lo mismo un juez lo sentencia, pero de aquí a allá falta, ¿eh? que quede claro bueno, 20 órdenes de aprehensión de jueces locales, especulado, agravado enriquecimiento, ilícito además tiene otra orden del foro federal, por el presunto desvío de recursos públicos, para beneficiar a candidatos del PRI, durante el proceso electoral de 2016, que fueron las elecciones intermedias y luego ¿tú qué dices? ¿Que lo, ¿que lo van a agarrar o no? o sea, que lo van ¿sí? al, al tambo ¿solito o acompañado? Bueno, aquí por, por fin coincidimos en algo chinga, sí bueno ya por fin coincidimos en algo como sorpresivo y una casualidad así calificó la eh, embajadora Marta Barcena de eh, México, de Estados Unidos la detención del gobernador de Chihuahua César Duarte luego de, su, de que su captura coincidiera con la instancia del presente del presidente López Obrador en Washington, yo sigo pensando entiendo el sospechosismo pero no lo veo tan claro como mucha gente ha dicho hoy que está en este en, en cómo se llama en, eh, en este, eh, así en charola de plata perdón está en charola de plata la cabeza de César Duarte y es un regalo no ya no es, la verdad bueno antes al respecto ayer hablamos con el fiscal bueno primero antes eso al respecto al fiscal general de Chihuahua será Augusto Pinicha, ayer hablamos con él detalló que agentes del U.S. Marshals Service Marshall Service detuvieron al exgobernador en uno de sus negocios ubicados en Miami, identificado como Chávez Used Auto Parts. O sea, dicho de otra manera, eh, era Chávez, eh, tienda de, 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 este, de partes usadas, ¿no?, de, de automóviles. Ahí estaría operando a través de un prestanombre, lo que quiere decir también. Me parece que era absurdo que este hombre no pensara que tarde, que temprano iban a ir tras él, pero bueno. Ya sabe, es que había un manto en su entorno organizado por, por el pasado priista y peñista y los que lo ayudaban el fiscal también reconoció que el proceso de extradición no será inmediato la unidad de inteligencia financiera informó que el ex gobernador Duarte recibió transferencias bancarias desde empresas, fachadas y prestanombres por lo que en los últimos meses se presentaron dos denuncias ante la Fiscalía General por lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito el presidente de México Andrés Manuel López Obrador regresó a México tras la visita a la Casa Blanca luego de su primer encuentro con Donald Trump esta mañana llegó al aeropuerto nacional Ronald Reagan de Washington, D.C., es el nombre del aeropuerto. De ahí voló a Miami, donde hizo una escala en el aeropuerto internacional. Antes de tomar el vuelo, López Obrador publicó un mensaje en Twitter, donde informa que mañana en la conferencia de Palacio nacional dará detalles de su visita. Ahí está interesante. Ahí vamos a ver qué se trató en lo privado, más que en lo público que todos entendimos bueno, el presidente y su delegación asistieron anoche a la cena allí 11 empresarios mexicanos, 11 estadounidenses una mujer que se llama eh, Patricia Armendariz, se convirtió en la reportera muchas gracias a Patricia Armendariz que nos permitió tener todo lo habido y por haber sobre la visita, ¿Quiénes estaban eh, Carlos Slim Ricardo Salinas eh, Patricia Armendariz, eh, Carlos Bremer eh, de financiero Value y Miguel Rincón eh, de biopapel. Bio este, pues estaba, ahora sí que la mafia del poder, ¿no? Como ya sabíamos. De acuerdo con el financiero, asistentes a la cena, señalaron que Trump bromeó en esta cena y dijo, tan disciplinado en la visita que ni siquiera habló del muro. ¡Bolas! Urge Organización Mundial de la Salud a la Unidad del Mundo. Entre lágrimas, esto fue hoy muy conmovedor en verdad, el director general de la Organización Mundial de Salud, Tedros Adhanom, llamó a la Unidad Internacional para luchar contra la pandemia. Consideró que la mayor amenaza no es el virus, sino la falta de unidad. También se anunció la creación de un comité independiente para evaluar el manejo de la pandemia de COVID-19 y la respuesta de los gobiernos. Bueno, esto es parte de lo que hay. Ya le digo, hoy hablamos de, este, de COVID hablamos del viaje, hablamos de César Duarte y hablamos de eh, los nuevos hallazgos en el tema de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos
0: El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con El referente informativo
2: Y seguimos a las con 16.30 en la hora del centro. Le recuerdo, si usted se acuerda, estábamos antes entre las 17 y las 18 horas, ahora estamos entre las 16 y las 18 horas en la hora del centro. Y muchas gracias. Le mandamos muchos saludos a Monterrey Nuevo León, al 90.1 de FM. Hoy estuvimos platicando de, de, de Monterrey, de lo, que, de lo que ha pasado de Nuevo León, de lo que ha pasado en los últimos gobiernos y este está interesante lo que pasa ¿eh? ahí me contaban ahí desde eh, natividad que fue gobernador luego llegó este Rodrigo Medina y antes estaba Fernando Canales Clarion que no terminó porque se vino acá el gobierno de, de eh, del señor eh, este Vicente Fox pero lo que me llamó la atención es la, las evaluaciones que gente regia hace de estos dos últimos gobernadores no Rodrigo Medina, que era subsecretario en y encargado de asuntos de seguridad, y que, como sea la seguridad, entró en otra etapa. Lo que pasa es que, dentro de las conversaciones que teníamos, me decían, hijo, lo que pasa es que ahí se metió mucho el papá del personaje, y ahí fue donde hubo varias cosas que, que se pusieron, este, pues, que generaron y provocaron diferentes percepciones y diferentes acciones. Y luego que llegó el bronco, pues que era toda la esperanza y que él no le fue bien, no le fue bien. Y ahora ya parece que le está yendo un poco mejor, pero ya está un año de terminar la elección. Bien, el año que entra y está peleado quién va a ganar, porque digamos, tenemos al PRI, a lo que queda del PRI, del abrumado PRI, tenemos al PAN. De lo que queda del PAN, el abrumado PAN, ya no hay independientes y... Morena no necesariamente pinta bien en el norte, ¿no? Porque el presidente mismo no le va tan bien en algunos estados. Uno de ellos es Nuevo León. El fuerte apoyo del presidente de las encuestas claramente establece que del centro del país para el sur el presidente va muy bien. Del centro del país para el norte es desigual. Es desigual. Hay estados en que se defiende, Baja California, ¿no? Este, tiene un gobernador que... Que sí, en verdad, va a meter a muchos problemas a Morena. Ya los está metiendo. lo otro ya tomó las carreteras, hágame favor. Tomó, perdón, la caseta de Tijuana Mexicali. Yo no sé en qué mundo vive. Ese va a ser un lío, ¿eh? Ahí se lo adelanto. Pero a lo que sí me refiero es que en el caso del señor, eh, del señor este, Jaime Bonilla, pues es un caso, ¿no? Ahí aparte un poco la fuerza de Morena. Pero en general, ¿no? Es muy desigual la popularidad del presidente en el norte. Pero del centro hacia el sur le va bien. Y le voy a decir algo, ¿eh? una encuesta que se va a dar a conocer la semana que entra muestra algo. A Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México le va mejor que al presidente. Que es un dato, ¿eh? es un gran dato. Yo creo que el valor de lo de Claudia Sheinbaum es que ha sabido entrarle de otra manera en verdad al, al tema de la de, del coronavirus y que se ve que está en la jugada y eso cuenta, ¿no? Y pues uno se siente ahí con lo, tal vez que cuando explicó lo del color naranja y que nos vamos y que nos vamos a regresar y cerrar el centro histórico, no es tan fácil, oiga. Y la señora, ¡pum!, se echó para adelante. A lo mejor los capitalinos en eso pensamos. Vámonos a las con 16.34 en hora del centro. A ver, sigue ya bueno, pues siguen Estados Unidos, supongo, en todo este intento de regresar a México a través de conexiones, el señor Francisco Nieto que ha estado cubriendo la gira del de eh, presidente López Obrador en Washington, la visita. Vámonos contigo, Francisco, cuéntanos. Javier,
3: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente sigo en Washington. Todos los reporteros, todas las reporteras que eh, acompañaron al presidente Andrés Manuel López Obrador seguimos acá porque eh, tuvimos... Pues más bien eh, nosotros compramos los vuelos cuando nos dijeron que el presidente se iba a quedar hasta el jueves, entonces compramos los boletos para el viernes, pero pues se canceló la reunión con el con el primer ministro de Canadá y eso pues hizo que el presidente López Obrador regresara antes. ¿Te, te escucho? ¿Sí? Te decía, ¿Ah, sí? Eh, bueno pues el presidente ya eh, llegó a Palacio Nacional, eh, hizo un recorrido nuevamente con una ruta, salió muy temprano de Washington hacia Miami eh, y después en Miami pues hizo la escala a la Ciudad de México, pero bueno ya está el presidente en Palacio Nacional y el presidente antes de
2: a ver, se, se está ahí cortando con razón hace ratito. A ver, a ver, a ver, espérame, este, aguántanos tantito, Francisco. A ver, yo te, yo te voy a decir que hizo escala en Miami, eh, y si me estás escuchando, Francisco, ¿ahí me escuchas? Sí, te escucho, sí. Javier. A ver, ahí va, es que tú fuiste, no te escuchábamos a ti. Pero déjame decirte. A ver, el presidente entonces va, se queda ahí en Miami, y ya se viene para México, y, pero lo que te quería preguntar, ¿sabes qué es, cómo, cómo, ¿Hay una repercusión o no? Porque así es un poco la vida en Estados Unidos de la visita en los medios o alguna cosa así ¿O realmente es muy poca la cobertura? Fíjate que no, aunque ayer había eh, reporteros, compañeros de medios
3: internacionales, pues no se reflejó mucho la visita de Andrés Manuel López Obrador aquí a Washington eh, Si tú revisas el Washington Post, o si tú revisas el New York Times te darás cuenta de que las notas pues están en, en interiores, están un poco reducidas, eh, apenas un llamado en algunas portadas locales de los periódicos de aquí de Washington, pero no, no, no hubo tanto eco, los estadounidenses están más metidos en el tema de si regresan a las clases en otoño, el presidente eh, Donald Trump pues ha dicho que va a pedir, más bien amenazó a los gobernadores de que va a abrir las escuelas en otoño en este país, y más bien están metidos en ese tema en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, eh, así es como se está viviendo aquí el tema de la visita de nuestro
2: presidente Sí, pero bueno, no, no seremos ni los primeros ni los únicos, ni los últimos que la prensa estadounidense no 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 sea, no sea tema cuando llega un presidente de otro país, claro, algunos pues sí le conceden un poquito más, ¿no? Sobre todo europeos o algo así, pero en general, trátese de quien se trate, no hay mucha atención. Oye, una última cosa que te quería plantear. Otro de los temas fuertes es el la necesidad que traen de echar a andar el deporte, ¿verdad? Porque pues es una industria de millones y millones de dólares y y más no se les da. Cada vez que están a punto resulta que un equipo tiene coronavirus, tres jugadores o tres integrantes del mismo algo así, ¿verdad? Sí, es correcto. Aquí están pendientes de lo que haga tu equipo local, que son los
3: nacionales, Sí. y también pues parece que traen problemas con el tema del coronavirus y pues los, los estadounidenses están más metidos en sus temas locales y pues, pues sí vino el presidente López Obrador, pero pues que nos vaya bien a nosotros y que <risa> ellos sigan con su tema
2: de del deporte. Sale, bueno, sale, gracias. Vamos a las diecisiete, dieciséis con treinta y casi 38 y ocho ¿no? en el centro los nacionales de Washington, que es un equipo de béisbol, en otro tiempo eran los senadores de Washington, pero los nacionales de Washington le cuento algo que le va a llamar la atención si usted es béisbolero, su primer partido ahora de la de, la, de, de, de lo que traemos este, en el intento del béisbol en Estados Unidos, es precisamente contra los Yankees, creo que en el Yankees incluso, bueno, son 16 con 38 en la hora de centro Solórzano
0: el referente informativo
2: Bueno, eh, miren, eh, hay un asunto que queríamos, eh, no queríamos pasar por alto, que tiene que ver con, la, con, con, yo le diría, con el entorno de la detención de César Duarte. Y lo que eventualmente podría ser, que conste que quede claro, eventualmente podría ser que estos dineros se si hubieran ido a las campañas políticas. Entonces hemos pedido a Alejandro Rodríguez, que es editor para América Latina de las campañas y elecciones, campaign and elections, eh, y especialista en ello, en campañas electorales, y pues cómo se gasta o cómo llega el dinero. Alejandro, ¿cómo estás? Gracias que estás con nosotros. Javier, qué gustas, un placer saludarte, por supuesto, a ti y a todo tu auditorio. El agradecido, los agradecidos estamos acá. Oye, a ver, déjame plantearte, eh, en este caso que se habla de César Duarte, entendiendo que pues, hay que esperar, sí, hay que ver cómo son las cosas y cómo se van dando, pero... ¿Es muy difícil o muy fácil meterle el dinero a las campañas sin que nadie se dé cuenta? ¿Cómo funciona ese dinero en efectivo? ¿Cómo puede funcionar un gobernador que utiliza? ¿Cuál es la experiencia que tienes en ese sentido en México, Alejandro?
4: Mira, lo primero que habría que contar, Javier, contarle a tu auditorio, es que la el electoral es una industria. Sí. Una industria que genera y mueve millones y millones de pesos. En Campaign and Elections tenemos contacto con la mayor parte de los consultores políticos de habla hispana, ya sea América, ya sea España, y todos siempre nos han comentado que México es o puede llamarse las grandes ligas electorales. Wow. ¿Por qué? Porque solamente hay algún país como Brasil, otro que es muy pequeño como República Dominicana, podría manejar las cantidades de dinero que se utilizan en México para tratar de ganar una elección, y digo tratar porque siempre que hay un proceso electoral tres, cuatro o cinco personas se quedan cerca o lejos de ganar y solamente puede haber una persona o un candidato que gana y aquí aplica la máxima de los consultores políticos cuando se acercan o se trabaja con algún político en específico para llegar a un puesto de elección popular, Javier, que es no hay campaña más cara que aquella que se pierde, y entonces basándonos en esto pues todo se trabaja desde gobernadores, eh, diputados, presidentes municipales, todo se trabaja en pos de tratar de ganar, ¿y cómo? Pues solamente a través del movimiento de recursos económicos.
2: Oye, Alejandro, a ver, ahí en esta parte, que es un, un elemento, como sabemos, muy, muy a destacar, en el caso de nuestro país y en el mundo pues, no hay peor elección y no hay elección más cara que la que pierdes, pero la pregunta sería eh, es muy difícil poder separar, diría yo eh, en un país como el nuestro, a los gobernadores de apoyar a los candidatos de su partido y digamos el caso de César Duarte ¿podría ser una un ejemplo más de este tipo de circunstancias o, o qué es lo que alcanza a ver en tu experiencia?
4: Mira Casi siempre y ocurre, o, o lo voy a ilustrar con una frase eh, un tanto burda pero real, tú lo sabes, los carniceros de hoy pueden ser las reces de mañana, y ese es el temor casi siempre de los gobernadores, de que llegue al puesto que él deja vacante el enemigo o quien lo acusa. Sí, claro, de. Claro. Entonces, prácticamente siempre tratan de hacer lo más posible posible. Eh, también dicen que a veces lo más barato es lo que se puede comprar, lo más posible para tratar de ganar la elección y mantenerse salvos o a salvo él y su equipo de lo que podría ser lo que hoy le pasa a César Duarte. Una acusación bien fundamentada de desvío de recursos, de utilizar recursos para campañas electorales, más enriquecimiento ilícito, que tal vez, y no lo quiero asegurar, si hubiera ganado su candidato, pues no tendría
2: ese problema. Sí. Oye, las cantidades de dinero a las que hacemos referencia son altísimas ¿verdad? Eh, estamos hablando de que una
4: campaña electoral con un consultor, un estratega, Javier, de los reconocidos, de la gente que te va a ayudar a mover todo en el día electoral, en América Latina no cuesta menos de un millón de dólares. ¡Wow! Eh, lo wow. Que te, y no, no estamos hablando de spots, no estamos hablando de producción, que es lo que se puede ver eh, como un spot televisivo, un spot de radio, un billboard. Eso es aparte. Estamos hablando solamente de estrategia con los grandes estrategas. Y te estoy hablando de, de una porción, pues a lo mejor que pudiera ser un tanto recatada en lo que refiere al costo o al cobro de un,
2: de un estratega electoral. Hay, ¿Hay mecanismos, Alejandro, que frenen o que limiten? Digamos, entiendo que está la ley, ¿no? Y el INE hace todo lo que puede, pero pero ¿es la ley de la selva o no? Pues básicamente no hay una
4: ley que regule esto. Vamos a llamarlo que es un tanto como el fútbol. sí eh, Tú puedes contratar a alguien que te cobra... Cien mil pesos, como puedes contratar a alguien que te cobra el millón de dólares, depende de ti, depende de él, de qué tan bien te sientas eh, con lo que está trabajando, y vaya, pero eso a final de cuentas es, vamos a decir, es solamente un punto que tienes que cubrir cuando llegas a una campaña electoral, y de ahí te vas más allá, porque... Vaya, pasamos hasta por las playeras, los regalos, sí, sí, sí. Eh, las movilizaciones. Lo más caro siempre en una campaña electoral es la movilización de tierra y sobre todo la del día D, de, que es el momento en que tienen que ir a votar los que se comprometieron o te dijeron que iban a ir a, hacer, a hacerlo en las urnas por ti.
2: Claro, y que a la mera hora no tienes garantía de que vayan a
4: ir, ¿no? Exacto, y aquí entra también la, simula la simulación electoral, ¿no? Hay gente que te dice que va a mover gente, le pasa a todos los, a todos, a muchos políticos les ha pasado, que van a mover gente para que ese día vaya a votar por ti y o no aparecen o trabajaron también para el de frente <risa> y se vuelve, repito, una industria donde gana más el que más tiene.
2: Sí. Oye, a ver, una una cuestión, eh, es una práctica habitual eh, mover esas cantidades de dinero de manera discrecional por parte de los gobernadores o del Gobierno Federal de lo que tú has podido ver pienso en Duarte eh. pienso de la ya ves que con Duarte hay dos hay una bifurcación por decirlo de alguna manera de, de lo que eh, de lo que pudo haber pasado porque hay que investigarlo no uno este eh, que por un lado eh, hay uso de dinero para compra de bienes inmuebles que están a sobreprecio y lo segundo es un dinero que no queda muy claro a dónde fue pero todo el mundo presume, incluso las primeras investigaciones del gobierno de Chihuahua e incluso el gobierno federal, presumen que el dinero se fue a las campañas. Aquí la pregunta es, este, eh, ¿todo ese dinero cómo va cayendo, qué es lo que hacen con él y cómo lo mueven? Mira, es habitual, ¿Sí? eh, prácticamente, y no solo en
4: México, en toda América Latina, Vaya, yo me atrevería a decir, aunque en distintas formas, incluso en Estados Unidos, eh, tú sabes que ahí las aportaciones pues van directamente a, están un poco más legalizadas y un poco más eh, pues transparentes, porque pueden hacerlas cualquier persona para el candidato de su preferencia. Pero bueno, en México y en América Latina es habitual, aunque cada vez más difícil y menos común. Es decir, las grandes cantidades de las que se hablaba antes sí. Ya no son las mismas hoy para la industria electoral Aunque sí se está manejando pues Sobre todo cuando hay alguien en el poder eh, Que tiene pues, la posibilidad de poder operar más De que allí haya más recursos Que cuando te vas o trabajas con la oposición eh, Casi siempre hablamos de mucho dinero en efectivo Las sí. campañas electorales se corre mucho dinero en efectivo porque a final de cuentas también los, eh, las cadenas o los candados que han puesto los institutos electorales pues prohíben también poder facturar absolutamente todo porque te entra como gasto de campaña. Claro. Eso hace que haya dinero por abajo de en todos los partidos políticos y casi en todos los gobiernos para
2: poder trabajar en pos de ganar una elección o de que gane tu candidato. Y claro, y Beto, a saber, este, lo que sí es que todo indica que aquí, en el caso de César Duarte, estamos este, Alejandro, eh, bajo hipótesis, todo indica que el manejo de los dineros por parte del señor César Duarte fue dirigido hacia el PRI o fue dirigido hacia otros personajes que tenían que ver precisamente con procesos electorales del partido. Oye, o a Saber también, ¿no? A veces le pagas a los de partidos de oposición. porque no, hombre, tú... eh, eh, aquí aquí ves cada cosa donde se le paga al de oposición
4: o el de oposición también es tuyo, ¿no? Sí. Al final de cuentas, si veo que mi partido, mi marca ya no es la de antes, pues trato de meter a mi candidato, a uno de mis candidatos al partido opositor, que se tiene más jale o puede, puede ganar la elección y trato de, de salvarlo. La verdad es que eh, en el caso, sobre todo en el caso México, la ficción supera muchas veces a, a la realidad, o mejor dicho, la realidad supera muchas veces a la ficción en el caso México.
2: sale Oye, Alejandro, pues este gracias y, y bueno, eh, es no sé, no sé qué nivel como especialista y analista de estos temas le alcances a dar a la detención eh, con fines de extradición, los dos casos de César Duarte y de Emilio Lozoya, en función no solamente del dinero que se haya usado como actos de corrupción, todos son de corrupción, pero que algunos hayan sido para inversiones, etcétera, pero una buena parte de ellos también haya sido, todo se presume, directamente para procesos electorales, ¿no? Es, es un avance interesante, ¿verdad? Es muy probable y durante mucho tiempo, sin que me conste, por supuesto, o que tenga pruebas para ello,
4: se hablaba de que los gobernadores del PRI en las épocas cuando ya el PRI ya no era aquel partidazo de antes, pues el que tenía un gobernador priista trataba de ayudar a los estados vecinos donde iba a haber elección con recursos para poder recuperar la plaza, como quien dice.
2: Bueno, este, No se ve por dónde vaya el PRI a recuperar nada, ¿no? ¿O tú qué piensas? El PRI tiene una elección muy
4: difícil, yo creo que de los tres partidos más fuertes que es tanto Morena, el Partido Acción Nacional, como el PRI, es quien tiene eh, todas las cartas en contra podrá recuperar algunas plazas, tendrán que trabajar desde lo básico tratar de recuperar algunas alcaldías porque gubernaturas a no ser de Sonora que pudieran hacer algo si es que hicieran eh, sí, una conjunción alianza, de partidos sí. una alianza de partidos o tal vez Nuevo León donde podrían aprovechar el que no hay un gobernador específicamente de un partido que trate de sostener a un candidato en específico ahí es donde pudieran hacer algo aunque se antoja
2: remoto por ahora bueno eh, Te mando un saludo Alejandro Rodríguez muchas gracias que estuviste con nosotros
4: No hombre Javier, con mucho gusto y espero que pronto también nos podamos volver a saludar
2: Así será y te lo agradezco de nuevo Ahora con 16.50 en la hora del centro
0: Solórzano El referente informativo
2: Bueno, pues allá en Michoacán el gobernador sigue sigue echando lumbre contra la visita al presidente y contra el presidente, y todos esos datos los tiene Charbel Lucío. Charbel, cuéntanos cómo vio el, el, el señor gobernador Silvano Aureoles la visita al presidente. ¿Qué tal, Charbel? Buenas
5: tardes. Pues una vez más el gobernador Aureoles arremetió contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Eh, luego de que considerara que el mandatario federal no actuó con dignidad ante Donald Trump. En un mensaje dirigido a López Obrador a través de Twitter, Aureoles desaprobó la reunión de ambos presidentes y el discurso que ofreció el gobernante mexicano a quien acusó de mentir y de no recordar que México tiene dignidad. Voy a leer parte de este mensaje textualmente. Ya que el presidente Andrés Manuel no canceló su visita a Estados Unidos, tenía la esperanza de que actuara con dignidad que pusiera en su lugar a Trump por todas las ofensas a nuestro país y a nuestra gente. Así lo expresó el gobernador de Michoacán. En un segundo turno, Silvano reprochó que AMLO haya comparado al presidente norteamericano con Abraham Lincoln y George Washington, y consideró que Obrador fue a mentir al decirle que nadie nos ha tratado mejor que él, y de paso dijo, fue a hacerle el expos de la campaña. Finalmente, en un tercer mensaje, Aureoles con esto eh, le cuestionó al presidente de la república cómo será recordado en la historia de México tras el cónclave entre ambas naciones vecinas, y lo dijo así le repito presidente, México tiene dignidad, México tiene memoria, aunque usted lo haya olvidado al cruzar la frontera después de hoy, usted cómo cree que pasará a la historia esto le dijo a Orioles a, a un en sus redes sociales y bueno, pues nada más hay que recordar Javier que previo a la visita de ayer el gobernador Silvano ya había solicitado a López Obrador que no acudiera a este encuentro con el que consideró el peor, más racista y conservador presidente que ha tenido Estados Unidos y que pues no se ha cansado de denigrar a los mexicanos.
2: Oye, déjame a ver, eh, plantearte, Charbel, un asunto ahí para concluir. En la pasada visita de el gober del, pre del presidente de Michoacán, hay como versiones encontradas, en el sentido de cómo fue el trato entre el presidente y el gobernador, pero una versión que parece ser consistente es que el presidente fue muy deferente, muy atento con el gobernador. ¿Esto es así después de todo lo que se ha dicho hoy, particularmente desde antes, ¿eh? pero lo que últimamente ha dicho particularmente Silvano Aureoles. Sí, siempre ha habido un
5: trato público respetuoso. Incluso se le ha recriminado mucho a Silvano Aureoles que cuando viene el presidente tiene una actitud pues sumisa que no muestra en redes sociales cuando no está en frente del presidente. Claro. Sin embargo, siempre ha habido un trato respetuoso. Sí hubo por ahí comentarios que eh, se leyeron como un, un pique no entre ambos mandatarios, pero ha habido un trato respetuoso, al menos públicamente, así lo percibimos. Lo
2: pero dicho de otra manera, el presidente no, no tuvo algún desdén o algo parecido en la visita. No, no, para nada, ¿Eh? no. Pues entonces eso está, eso le, da, le damos muchas vueltas, ¿eh, Charbel, ¿sabes también por qué otra razón? ¿Cuánto falta para que se vaya el gobernador? Un año, ¿no?
5: Un año,
2: ah, sí, sí. Ah, ah. O sea, mí un año y que ya, ya está corriendo y ya vienen las elecciones sí, sí. y dejas de ejercer realmente el poder como tal, ¿no? Bueno, muchas gracias, Charbel, buenas tardes. Un saludo, hasta luego. Hasta luego, que descanses y que tengas buen día eh, jueves. Bueno, vamos a hacer una pausa. Recuerda que estamos de 16 a 18 horas en la hora del centro. Tenemos aquí algunos asuntos. ¿Sabe qué, sabe qué tema? Eh, no, no. Yo quiero, así como, permita decirlo en la primera persona, como no dejar. Es el tema de la ciencia y el apoyo o no apoyo que da el gobierno. Eso es algo para para su servidor sumamente importante. Entonces, lo que vamos a hacer es sistemáticamente vamos a abordar el tema. Ayer lo abordamos, eh, antier lo abordamos, y mire que hay muchos temas. Y hoy lo vamos a volver a abordar. ¿Qué pasa con la ciencia en México en cuanto el apoyo que el gobierno debe establecer? Que quede claro que los científicos, como sea, nos están ayudando. son quienes realmente, los científicos y los médicos, que nos están ayudando a temperar el problemón que traemos con el coronavirus. Bueno, denos unos minutitos y estamos de vuelta.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: con uno en la hora del centro eh, mire eh, de, a ver de qué hablamos la pasada media hora de los dineros en las campañas cómo se dirigen cómo se distribuyen todas este tipo de cosas eh, sobre todo a partir de la detención del señor lozoya y del señor eh, césar duarte en donde se presume que parte de los emolumentos de los dineros se fueron directamente a las campañas yo recuerdo nada más que quien era presidente del PRI cuando el señor César Duarte habría llevado a efecto estos ilícitos era Malio Fabio Beltrones. Y además al PRI le dieron hasta con la cubeta en esa elección del 2015. Qué bárbaro, ¿no? Quedó realmente como para mandarlo a, a este a, 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 le diría yo, a la, a, la, a, la, este, a la cuenta de protección, como dicen en el Vox. Bueno, pero déjeme contarle que eh, mucho de lo que se ha dicho ahora, bueno, de eso es lo que hablamos, que nos parece muy importante ponerlo y desmenuzamos algunos asuntos que han sido muy importantes en estos días. No deja de ser importante el coronavirus, por favor, con eso empezamos. Pero está también el tema del señor César Duarte, ya lo dije, y de este, Milo Luzo ya, pero está también todavía los, diría yo, las secuelas de la visita del presidente. Desde hace algunos programas, tanto en radio como en televisión, hemos tenido la oportunidad de conversar con Nadia Guifrida, eh, mexicana, migrante de primera generación del CEO de Dextro Company, y eh, pues la idea era... Digamos, hablar con ella, yo acá adentro ya sabemos cómo estamos viendo las cosas, hay mil interpretaciones que incluso la propia la propia este, eh, Nadia conoce, pero ¿qué pasa dentro de los Estados Unidos? Lo que pasa dentro de los Estados Unidos es lo que ella nos va a platicar. Nadia, bienvenida, ¿cómo has estado? Buenas tardes. A ver, espérame tantito, se colgó la llamada, ahora sí ya. Estamos ahí, espérenme. Nadia, ahora sí que como dicen, Nadia a la una, Nadia a las dos, Nadia a las tres, aquí andamos y vamos a hablar hasta, ella está en, ahí no me acuerdo, dice creo que en Chicago, pero bueno, no quiero adelantar. Nadia, te hacíamos todo un preámbulo para presentarte, ya estamos viendo lo que nos pasa acá adentro, ahora queremos saber qué es qué pasa allá dentro de, de tu otro país o de tu también país en relación a la visita del presidente. Gracias Nadia, buenas tardes.
6: Hola Javier, te saludo. ¿Cómo has estado aquí eh, viendo, observando de cerca la dinámica de, de la no. visita del presidente López claro.
2: Obrador? A ver, la pregunta va directo, va más allá de otras cosas que seguramente conversaremos. La pregunta es, este, Nadia... ¿Qué pasa, eh, qué ha pasado al interior de los Estados Unidos? Y pienso sobre todo en nuestra comunidad, en los paisanos, en las muchos, muchas y muchos mexicanos que tú conoces, que estuvieron, pues claro que muy atentos, ¿no? diría yo, a la visita del presidente. Adelante, Nadia. Pues mira, Javier,
6: ahora sí que tú fuiste uno de los que lo pronosticó, la retórica del gobierno estadounidense eh, cambia drásticamente en tiempos electorales. ¿no? Estábamos parados en una conversación triste con respecto a um, el juicio eh, del de el presidente Donald Trump hacia la minoría hispana, eh, concretamente a los mexicanos, y en menos de cuatro años se empieza a observar un poco más de cerca, ya con información más concreta eh, dentro de la Casa Blanca sobre la importancia demográfica. Y el día de ayer él personalmente lo menciona y dice, son 36 millones de méxicoamericanos los que votan, ¿no? Entonces creo que ciertamente lo, lo comentamos con anterioridad, eh, hay, hay un cambio radical, no en la demografía, porque ya existía en, en, en la primera ronda electoral, sino en la información que él estaba reci recibiendo, primero como candidato y ahora como presidente. Entonces tiene que virar. Ahora sí que eh, dar este, darle vuelta al timón rápidamente para empezar a conquistar en minorías que el día de hoy pues ciertamente están muy muy vulneradas por por otros temas no como el tema eh, de Black Lives Matter etcétera entonces sí. es una lucha concreta con respecto al al voto eh, minoritario Javier
2: qué piensas Nadia eh, digamos, sé que hubo manifestaciones, digo, de poca gente, tanto a favor en contra, prevalecieron las a favor hacia el presidente. ¿Qué, qué, qué podrá sentir? Que no es mala palabra, ¿no? ¿Qué podrá sentir la gente, nuestra gente? allá en Estados Unidos, de esta visita. Te, te doy un dato que a lo mejor te puede servir. En, en, en México, eh, mucha gente no estaba de acuerdo con la visita, pero eh, pero al final mostró un apoyo al presidente, quizás un poco sobre la política de hechos consumados. Betos, a ver, pero te lo planteo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sentirá la gente allá dentro, después de esta visita? Y no solamente hablo de de las ciudades grandotas, no, Washington, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, sino más bien hablo ahí como de aquellos que están en pequeñas poblaciones haciendo un trabajo invaluable. Pues
5: definitivamente
6: eh, hay, hay muchas rutas de entendimiento con respecto a la visita. Y sí es, es evidente, claro, eh, para los mexicanos en Estados Unidos que pues realmente no tenemos eh, mucho rango de maniobra, ¿no? Es muy difícil zaparnos de una invitación-imposición de esta naturaleza. Eh, entonces, eh, que, que hay que eh, navegar en esa circunstancia para poder progresar la relación y que no se hagan después imposiciones o se tomen medidas drásticas como las que en el pasado se tomaron. Eh, como, como el, el buen ejemplo de las tarifas, eso nos queda claro. El gobierno mexicano reacciona porque no tiene muchas alternativas con respecto a esto y la realidad de las cosas es que sí se han logrado avanzar en esta actitud algunos de los de los este de temas comerciales, bilaterales y, y, e inclusive algunos de los temas eh, migratorios. Eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado, eh, hay componentes algo... Eh, diluidos eh, Javier que nos quedan claros eh, a la mayoría de los mexicanos en Estados Unidos el primero de ellos es que uno de los componentes económicos más importantes en la relación bilateral eh, eh, por lo que produce por lo que es eh, eh, por sus características inclusive de gravamen fiscal en Estados Unidos y de y de y de impacto en la economía mexicana, pues son los migrantes, ¿no? Y es un tema que está excluido completamente del tema económico, sí. que si ciertamente eh, la visita era para tratar temas de la relación comercial, de celebrar un tratado de, de libre comercio entre los tres países, etcétera era necesario que se tocara ese tema que incide directamente en la economía de México el día de hoy y en la relación bilateral misma. Ese tema fue eh, un tanto ignorado eh, lo vimos por ejemplo en la en la cena eh, en la casa eh, blanca donde los asistentes eh, 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 estuvieron planeados para hacer eh, de la industria de manufactura primordialmente y con algún este eh, asistente de, de agricultura que no atendió porque porque fue diagnosticado con covid no sí entonces y, y, y dónde está el impacto de nuestros mexicanos como primer mercado de consumo en Estados Unidos, pero sobre todo como primer ingreso para México. Es un tema ciertamente económico bilateral, un tema que se debió haber entendido en el tratado, que no se trató en, eh, de, de forma concisa sí, sí, en el sí. tratado, creo que sí se debería de activar, no más allá de las letras y de las leyes, en, en una, opera, una operatividad más tangible y que se está dejando de lado.
2: Oye, Nadia, eh, obviamente, sí. ¿sí? te escucho, te escucho, perdón. Te, escucho, te, bueno, escucho. te
6: comentaba que pues, obviamente, obviamente sí fue un sentimiento con, con respecto a, 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 a nuestras mexicanos en Estados Unidos. Es decir, ciertamente Lincoln tuvo mucho que ver eh, en, en tiempos de Maximiliano en la historia de México, ¿no? Sí. Pero en este momento presente nuestros migrantes tienen muchísimo más que ver en esta relación bilateral y no hubo corona de flores para ellos no
2: hubo ni siquiera interacción. Entonces, la gente sí observa estas cosas, Javier. Sí, claro. Oye, a ver, déjame plantearte, ahorita lo, lo decías, pero déjame ser enfático. Eh, yo tengo la impresión de que está, estamos eh, acá en, en el país medio divididos, ¿no? Pero también tengo la impresión, Nadia, que sin filias y fobias hay una opinión, ¿no? No me atrevo a decir opinión pública como tal, pero hay una opinión que tiende a ser favorable al presidente si quieres porque no tenemos información si quieres porque convenció el discurso del presidente si quieres porque a lo mejor Trump ya no nos insultó me hubiera parecido un despropósito brutal que lo hiciera, pero digamos ese es como el balance, allá en Estados Unidos el balance este, le, le va tan bien al presidente como, como se presume, incluso en algunas versiones oficiales que le fue, o no
6: de, de, depende de quién lo esté observando. Yo creo sí. que el, el, el simple hecho de que el presidente Trump lo invitara habla de una confianza, de que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un peso definitivo en la percepción de los mexicanos en Estados Unidos y que puede ser un factor gozne en el voto mexicoamericano por acá. Sí. O por lo menos eso es lo que se presume, ¿no? Eh, eh, por acá. Ahora como te decía al principio de nuestra conversación, que hay mucho que decir, Javier, con respecto sí, sí, sí. A, a los elementos de reacción que tiene México, ya que el presidente López Obrador, pues, está tratando de hacer lo mejor que puede. Hay otros elementos que han interactuado, esto en una opinión muy, muy personal, de forma muy eficiente, en la relación México- Estados Unidos. Más allá de Cancillería, por ejemplo, tenemos a un este... a un... Eh, 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 jefe de asesores, a un jefe de oficina como el ingeniero Alfonso Romo, que la verdad cuando escuchas aquí Radio Pasillo en Casa Blanca, en el Legislativo de Estados Unidos, es una persona muy, muy respetada y tiene un peso este de opinión. Entonces, ciertamente eh, hay, hay que verlo desde la óptica en la que tú lo ves, donde donde hay aciertos, es difícil la circunstancia, hay cuestiones que, eh, que, que, que la verdad pudieran ser este eh, mejoradas, por ejemplo, la institucionalización del del, del del cargo del presidente López Obrador, donde él deja de hacer, con todo el respeto, ¿verdad? porque no me llevo personalmente con él, pero <risa> donde él deja de ser Andrés Manuel y es el presidente de los Estados Unidos mexicanos y por lo tal no puede vulnerar a la figura y pues desde principio no puede volar comercial por la salud este, de la figura institucional y por otros temas. Entonces sí hay mucho que decir de esta de esta dualidad, ¿no? Y de que si sí es observada por el por el voto inteligente también desde acá desde Estados Unidos donde se dice el hombre está tratando de progresar en la agresión y en el conflicto podrá sí. progresar menos cosas para México que si trata de sentarse a la mesa sí. y, y negociar y, y obviamente eh, habilitar a sus asesores más cercanos eh, para que puedan eh, tener una relación un poco más este amigable y, y generar más recursos para, para, para México,
2: para nuestro país. A ver, una última, eh, Nadia, es, eh, hoy platicando sobre el tema, como puedes imaginar, como tú, nos ha pasado a todos que hemos estado tratando como de entenderle, no a ver qué podemos sacar, o algo que me llamó la atención es alguien que me dijo, no se te olvide que, que así como López Obrador eh, de repente no quiere, desprecia un poco a los medios, no hace mucho caso de algunas cosas, nunca deja de comunicarse con, el, con, o que con sus bases reales. Y me dice, se parece mucho a, a Trump, porque Trump hace lo mismo, nunca deja de comunicarse con sus bases reales. Bajo esta perspectiva te pregunto, ¿encuentras posibilidades reales de que se revierta la ventaja que tiene Joe Biden en función de estos esquemas de bases que los apoyan en las buenas y en las malas y que salgan a la calle y voten? ¿Está eh, ¿Encuentras eso factible, importante a la vista? Pues
6: Los números de junio muestran una ventaja eh, sin precedente eh, con respecto al candidato eh, Biden. Entonces eso hay que observarlo de cerca. Sí. Ahora, es un hecho que si las minorías salieran a votar, eh, según la estadística favorecerían un poco más eh, una perspectiva un poco menos eh, conservadora eh, que la que gobierna a Estados Unidos el día de hoy. Sin embargo, pues el, el, la respuesta reside en la pregunta, porque sí. las minorías históricamente... Eh, tienen eh, muy concretas sus lealtades pero no las ejercen, no salen a votar. Yo creo que todos estos sentimientos caldeados que estamos viendo hoy, todo este coraje con respecto a, eh, a el, a el, a el uh, law enforcement o a las fuerzas policíacas en Estados Unidos, puede ser un gran factor para que salga. Y yo anticipo también, Javier que precisamente por esta reacción estadística que estamos viendo de frente al coronavirus y de frente a la reevaluación eh, de cómo se tratan las minorías, eh, vamos a ver un esfuerzo redoblado, sí. no tanto eh, de, de la Casa Blanca, sino también inclusive de los demócratas, de educar a esas minorías para que salgan a votar. No olvidemos que Joe Biden antes de... De lograr esos números en el mes de junio, eh, pues ya en precandidatura, aún antes de que, de que fuera oficialmente el candidato demócrata, ya estaba poniendo en la mesa 70 millones de dólares para la para la conquista de los mercados hispanos, ¿no? Del
2: voto hispano. Sí, qué cosa, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, este, no falta mucho para saberlo, pero, pues, va, ¿sabes qué? También va a ser interesante ver acá en nuestro país cuando vengan las las encuestas. A ver, si me hace el favor ahí de ver qué pasó con Nadia. Que le, estamos ya cerrando la conversación con Nadia Wifrida, quien es eh, me, mujer mexicana, migrante, primera generación, CEO de Dextro Company. Ahí la este ahí estás, ¿verdad, Nadia? Sí. Eh, sí. Yo te
6: escucho eh, un poco mal, Javier, pero... A ver, a ver, no, ahí. no,
2: no, a ver, pero te ten, nos tienes que escuchar bien, perdóname, Nadia. A ver si nos hacen el favor ahí de arreglar la transmisión, ahí estamos ya. A ver, ¿mejoró ahí un poco, Nadia? No perdón Javier, creo que te escucho peor <risa> a ver, espérame este, a ver, estamos tratando de ajustar, oye, bueno, mira en lo que me, en lo que medio me oyes yo te hago la pregunta, para, porque nosotros sí te estamos escuchando muy bien eh, Este, ¿Sí? nosotros habrá que ver en México eh, cómo vienen las encuestas respecto a este tema aunque ya sabes, ahora todos en idea, pero también en este asunto la percepción cuenta mucho lo único que te digo es este, eh en un balance que entiendo que es muy difícil hacerlo, ¿encuentras que en general la comunidad mexicana terminó viendo con buenos ojos la visita al presidente, entendiendo que son percepciones, ¿eh, Nadia? Creo que
6: hubo un elemento eh, eh, perdido, creo que eh, lo que más resintió la comunidad mexicana es que hubiera sido relevante ver algún líder empresarial migrante en esa cena, ver algún acercamiento, aunque sea de cinco minutos, o inclusive sí. invitar a un migrante que fuera a los monumentos a poner las flores, etcétera Siento que por mi conversación con la mayoría de los grupos este hispanos, la visita fue vista bien en, en, en este afán, de construir puentes, de acercarnos más, de lograr más para México como nación, pero el, el hecho de que viniera el, el, el líder de nuestro país madre, de nuestro país origen, sí, sí. y que no mencionara nuestro nombre, con nombre y apellido, eh, ciertamente fue un foco eh, rojo en la, en la mente de todos. Y ese foco rojo no perjudicará eh, tanto. Al presidente López Obrador, como a la campaña misma de Trump, cuando Trump eh, trate de utilizar esta visita que lo hará como prop eh, de, de, de campaña, diciendo, hablando de un tratado sin precedente que, como sabemos, ya, ya existía eh, y de progresar para ganar el el, el, el voto eh, mexicano eh, con con esta clase de, de conversación. Sí. Entonces, eh, siento que que esto de no incluir a los migrantes eh, de forma activa, más que como parte de nada más una conversación, eh, eh, va a ser un elemento ma malo o en contra eh, de ambos presidentes. Siento que hubiera sido muy sencillo nada más eh, mencionarlos más seguido. Sí, o sí, simplemente sí. incluirlos en la conversación o en
2: la visita misma. Tienes toda la razón. Mi querida Nadia, pues gracias. Eh, no creo que haya otra visita pronto, en una visita de trabajo. este Más bien si la hay, será de Canadá a México, de México a Canadá. Pero yo creo que sí, aquí, aquí sí no nos queda de otra y ojalá sea así, mi querida Nadia. Aquí esperemos ya que okay. usted que resuelvan las cosas ustedes el primer martes de noviembre y ya Dios dirá, ¿no?
6: Así es. Eh, Dios dirá, es la, es la frase, mi
2: querido
6: Javier. Ahorita
2: no puede decir <risa> nadie más. <risa> Un abrazo, Nadia. Un abrazo, Javier. Que estén
6: bien. Gracias. gracias.
2: Auditorio. Muchas gracias, Nadia wilfrida mujer mexicana, migrante primera generación, importante defensora de los derechos de los mexicanos en Estados Unidos e importante eh, dirigente de los Dreamers, que como usted sabe, son... Deben de ser acerca de 600 mil el otro día, veamos, porque eran 800 mil, pero algunos, no todos son mexicanos, una buena parte son mexicanos, pues son jóvenes que han estudiado en Estados Unidos y que llegaron siendo muy chicos y ahora los quieren expulsar toda esta historia que de alguna otra manera, pues todos tenemos código con ella. Pero le voy a decir que es lo que me llamó mucho la atención, que, que algo que, que pasó es que... Eh, Muchos de los, eran eran como 800 mil y ahora son 600 mil. Entonces yo preguntaba, ¿tú, ¿y dónde están esos 200 mil? Dice, mira, algunos dijeron, yo ya me voy, me regreso. Otros se casaron ahí, se casaron con sus novias y novios estadounidenses. Entonces ahí bajó mucho, que en eh, mucho tiempo pues tiene lógica que baje en 200 mil personas, ¿no? en seis, dos, ciento y tantos mil. Bueno, vámonos cuando son las eh, 21, las, ¿qué pasó? Las 17 con 21, estaba leyendo al revés. Vámonos con eh, José Ríos, vámonos a, contigo al Estado de México. ¿Qué tal, Javier? Buenas
1: tardes. En efecto, para informarte que la noche de este miércoles, cinco mujeres, entre ellas tres menores de edad, fueron asesinadas dentro de un inmueble en la colonia El Gavillero, esto en el municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México. Los hechos ocurrieron en una casa ubicada entre las calles Las Cruces y Lirios, donde los cuerpos de las víctimas, entre ellas una de 12 años de edad, se encontraban tendidos con impactos de arma de fuego de alto poder. Al respecto, la tarde de este jueves, el alcalde de Nicolás Romero, Armando Nadar de condenó los hechos y afirmó que está en completa disposición de apoyar en las labores de investigación sobre lo ocurrido, aunque dijo estar a la espera de los avances del caso. Las autoridades municipales afirmaron que es posible que haya sido una acción de la delincuencia organizada, ya que para este crimen se presume fueron utilizadas armas de uso exclusivo del ejército. Cabe destacar también, Javier, que en el lugar fue hallada una cartulina donde se argumenta que los ataques se debieron a una supuesta deuda económica, por lo que entre las líneas de investigación se encuentra un posible ajuste de cuentas. De acuerdo con vecinos de la zona, en el lugar huyeron dos hombres y una mujer en una camioneta, sin em sin embargo, hasta esta tarde, de este jueves, la Fiscalía del Estado de México no ha dado a conocer nuevos avances en las indagatorias. Ese es el informe que te tengo hasta el momento, Javier.
2: Híjole, qué cosa. ¿Cuántas mujeres eran, perdón, este, otra vez, José? Cinco, cinco mujeres, Javier, entre ellas, tres menores de edad. O sea, vamos a suponer que había una deuda, ¿No? Pues este, ¿Sí? acabaron con la familia para una deuda que yo no creo que sea tu, una deuda altísima, ¿No? No, 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 no sé, no, digo, no, no sabe, ¿No? Pero, ¿así se arreglan las cosas? ¿Qué cosa, no? ¡Qué bárbaro! Bueno, eh, y en Nicolás Romero, para no seguirle. Gracias, José. Seguimos pendientes, Javier. Bueno, vámonos eh, a la pausa. Le quiero decir, esta noche, vamos ¿sabe qué vamos a hacer esta noche? En el programa de tele. Vamos a conversar con el rector. Vamos, estamos haciendo una seguidilla, como luego se dice, de diferentes personalidades, eh, que tienen que ver con las universidades. Fundamentalmente hemos establecido contacto con, eh, el, directamente le diría, con los rectores. Entonces, ya tenemos programado al rector de la UNAM, al, al director del Politécnico, ya tenemos programado hoy el rector de la Ibero, para los que son de la Ibero, si quieren oír qué piensa su rector, ojalá nos acompañen, eh, al rector de la UDG, al rector del TEC que no ha podido ahorita porque andan fuera, pero ya será esto más adelante, eh, al rector de la eh, Universidad Autónoma Metropolitana, por supuesto, a los rectores, no todos los que podamos hablar con ellos, y al presidente de la NUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Queremos cerrar todas estas conversaciones con la voz del secretario de Educación Pública, a ver qué nos dice, ya con toda esta información, plantearle cosas y cómo las ve. Bueno, Ojalá nos acompañe hoy por pronto el rector de Libero. Y los casos Duarte los oya
0: y Duarte esta noche. El referente informativo regresa luego de una pausa. Escucha la H, Hiraldo Radio. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Ahora 17 con 30 en la hora del centro, en este día que es jueves, jueves eh, 9 de julio 2020, estamos en Heraldo Radio. Agradecemos también mucho, desde hace rato no lo pude hacer. Pero eh, a, en el Estado de México 540 de AM, en eh, a Guanajuato, Guanajuato, 107.3 de FM, en eh, Tampico, Tamaulipas, 92.5 FM y QFM 104.3 FM allá en en, 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 la perna de, en la perla del Caribe, diría uno, ¿no? que es Cancún. Bueno, eh, vamos entonces a las 17.31, con treinta Le cuento que a lo largo también de estos días, así como vamos a estar en la televisión hablando, perdón, hablando con los rectores de diferentes universidades públicas y privadas del país y con el presidente de la eh, para conocer cómo ven las cosas. En ese mismo marco, metiéndonos en el terreno educativo, eh, no queremos pasar por alto el papel tan destacado que juega la ciencia en un país como el nuestro, y todas las cosas que se han dado en los últimos eh, meses que han generado una toma de conciencia de la relevancia que tiene el trabajo científico. no Los científicos saben, y ellas y ellos saben que ahorita están de moda, pero quién sabe cuándo van a dejar de estar de moda en cuanto pase la pandemia. No va a pasar, entonces vaya usted a saber. Pero la cosa está en que la idea es conversar sobre cómo ven el impulso, el desarrollo de la ciencia y la desaparición del fondo, que lo acabaron integrando, del científico, que lo acabaron integrando a la UNAM, eh, como para un, ahora sí que un apéndice, algo menor, pero pues bueno, sirva todo esto como preámbulo para conversar con el doctor Leopoldo Santos Argumedo, jefe del Departamento de Biomedicina Molecular del muy afamado y en verdad destacadísimo institución que es el Sinvestap. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Es un gusto. ¿Cómo te ha ido? Pues bien, dentro de lo que cabe. Sí, dentro de lo que cabe, ¿no? Oye, a ver, a ver más allá de que eh, sé que escuchaste el, eh, la presentación, una una pregunta que no no es este tan obvia, ¿no? Es por, por, en estos meses hemos, quizá la sociedad, te pregunto, valorado como nunca antes a los científicos, a los doctores? ¿De ¿Qué supones que ha pasado? Sobre todo pienso en los científicos. Los doctores están muy a la vista porque estamos cotidianamente con ellos, pero con los científicos pues van y vienen por más que vivamos con base en ellos. Claro.
7: Eh, yo creo que la visibilidad de, de, de la comunidad científica ha estado prácticamente desde el principio de la pandemia. Sí. Estamos viendo una una revolución si tú quieres de la manera en la que en la que se abordan los problemas El, la identificación del virus fue realmente muy rápida la secuenciación del virus fue muy rápida se ha volcado la comunidad científica al estudio de una enfermedad como nunca antes había ocurrido en la historia de la humanidad entonces eh, creo creo que esto pues es algo totalmente distinto a lo, a lo que habíamos visto eh, antes
2: ¿será, estará siendo valorado el trabajo científico en un país como el nuestro en función eh, de todo eh. ello? ¿O qué piensas, este, Leopoldo? Yo
7: creo que no. Yo creo que en, en general la comunidad científica en México nunca ha sido percibida por el, por la gente en general. pues eh, la, la imagen que se tiene del científico es alguien aislado de la sociedad, alguien que está posiblemente encerrado en su laboratorio, uh -huh. Eh, no hay una no hay un trabajo de comunicación científica, un buen vínculo entre, entre los científicos y la sociedad como si existen en otros países por ejemplo en otros países tenemos programas de ciencia en la televisión tenemos secciones de ciencia en los periódicos, etcétera y en México no existe esta cultura, no existe la cultura de enseñar la ciencia
2: ¿Qué pasa con, con eh, Leopoldo, qué pasa con la gente joven digamos, con un joven de 15, 18 años, que vamos a suponer que tiene posibilidades reales de acceder al trabajo universitario, ya sea público o privado, independientemente de su condición socioeconómica, hay condiciones para desarrollar un trabajo universitario, una carrera universitaria. ¿Le, le huyen, le rehuyen o no está en su radar? ¿O nadie les habla de la relevancia que tiene, por ejemplo, dedicarse como tú a ser un investigador científico? Yo creo que nadie les
7: habla, yo creo que ha faltado comunicación y esto lo hemos percibido eh, a lo largo de los años en el CIMBESTAB y en muchas otras instituciones, por ejemplo, con las ferias, con las ferias de las ciencias. Sí. Hace algunos años el CIMBESTAB comenzó un, un proyecto que desafortunadamente eh, tuvo que concluir por falta de recursos que se llamaba CIMBES Niños. Uh -huh. Era un par de, de días que se organizaban en los diferentes departamentos, generalmente por los alumnos de posgrado, actividades eh, científicas para mostrar qué era la ciencia y cómo se hacía la ciencia. En un principio asistían unos cuantos cientos de, de, de participantes, pero el último año, me parece que estuvo ocho años este programa, sí. en el tuit, último año tuvimos eh, cerca de 20.000 mil personas, 20.000 mil niños y sus familias asistiendo al evento. Eh, nos rebasó con mucho, yo creo que fue una de las razones por las cuales el evento se canceló, pero cuando se le proporciona a la gente la posibilidad de acercarse a la ciencia, creo que hay interés. El otro ejemplo son los museos eh, científicos, el universo sí. y el Papalote, siguen siendo eh, pues, sitios muy importantes, no solamente para la enseñanza, sino incluso hasta el turismo, o si sea, hay turismo científico, sí. gente que viene a... a a conocer estos museos, a participar, en, a aprender un poco del, del quehacer científico. Entonces, sí hay un interés, pero ha faltado educación. Uh -huh. y Desafortunadamente, la ciencia no se enseña en las escuelas.
2: Sí, esa es eh, la otra cosa. A ver, claro. eh, ¿por, ¿por dónde de, deberíamos, eh, Leopoldo, ¿cuál, cuál sería como eh, una manera de poder... Al público, independientemente de que, te, te reitero, hemos estado siguiendo de manera regular, sistemática, todo lo que tiene que ver con el tema de la ciencia, la ciencia neoliberal y todas estas cosas que ya sabes que se han planteado, claro. ¿cuál sería una manera como de, de entender ...lo que está pasando... ...hay un cambio de paradigma en el país... ...que poco a poco se va visualizando... ...de manera más clara... ...y ahí de repente también cabe... ...y meten a la ciencia... ...la deben de meter ahí... ...el desarrollo del trabajo científico... ...debe de tener una evolución... ...hay ciencia neoliberal hay que bajar el presupuesto, Este, hay algunos que se la pasan rascándose la panza y reciben sueldos, hay que quitar las becas, hay que mejor desarrollar el trabajo científico interno. A ver, todo esto, sé que te llevaría un buen rato una conferencia, Leopoldo, pero de, no. ma de, de manera de manera sucinta, ¿cómo la ves?
7: Trataré de resumirlo muy rápidamente, Gracias. muy brevemente. Los países eh, eh, asiáticos, pasaron de ser países campesinos, países pobres, sí. a ser países con tecnología altamente desarrollada en un periodo de cerca de 50 años o menos. ¿Esto por qué? Porque decidieron invertir en, en educación y en ciencia. No hay otro camino. Si este país realmente, si hubiera realmente vocación por los políticos en este país, de sacar adelante, la única forma de progresar es a través de la educación y de la ciencia. Y yo te podría decir en una frase que sin ciencia no hay futuro.
8: Uh
7: -huh. Así de fácil. Así, tan simple. O sea, todo lo que hacemos, todo lo que usamos tiene que ver con conocimiento científico uh -huh. y somos consumidores del conocimiento que se genera en otros países cuando nosotros mismos podíamos ser eh, productores de, de ese conocimiento y de esa, de esa ciencia y de esa aplicación. Te pongo otro ejemplo muy rápido. Sali. Ahorita porque hay una gran preocupación, por ejemplo, por las vacunas. Ajá, claro. Ok, todos queremos que haya vacunas contra el COVID. El problema fundamental es que esas iniciativas se están desarrollando predominantemente en los países ricos y predominantemente por las empresas farmacéuticas. Entonces, por ejemplo, una de las vacunas que anda por ahí, ya en, en cerca de la fase 3 se piensa que va a costar entre 500 y 900 dólares la dosis. Yo te pregunto cuántos mexicanos podemos pagar esta vacuna. Mm. Digo, sin saber siquiera si va a funcionar. Mm. Mm.
2: No, no, pues no. Oye, eh, a ver, otro planteamiento ahí, eh, ¿le entras en ese terreno de la sí, o, o qué entendiste cuando planteó la directora de Conacit este concepto de ciencia neoliberal. ¿Te ¿Lo alcanzaste a entender o lo, lo sobreentendimos? ¿Qué, qué, ¿Qué poder pensar cuando se lanza un concepto como este? Además, ¿qué genera tanta, tanto ruido? Eh?
7: Mira, honestamente yo no entendí qué era lo que Marilena quería decir con eso de la ciencia neoliberal. Desafortunadamente, la discusión científica se ha contaminado y se ha contaminado horriblemente con la discusión política y yo creo que son dos ámbitos diferentes son dos vías distintas la política tiene como misión resolverlo inmediato la ciencia tiene eh, miras a mucho más largo plazo la, la ciencia busca problemas para resolver claro. busca aquello que es soluble y que probablemente la va a llevar un año, 10 años 50 años, no sabemos cuando Albert Einstein describió, por ejemplo, el efecto fotoeléctrico en, 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 a principios del siglo XX, no estaba pensando en desarrollarse las fotovoltaicas. Entonces, vamos, la, la ciencia tiene sus tiempos, sus caminos, sus formas. La política no, la política requiere inmediatez. Eh, el, el político le importa lo que puede resolver inmediatamente. Sí. Y por eso a veces ese discurso eh, contamina, desafortunadamente todo el trabajo, toda el, el labor científica. Construir la ciencia en México ha costado muchísimo trabajo, y una gran una gran cantidad de esfuerzo y de, de inversión económica. Y desafortunadamente todo eso se puede venir abajo en, en menos de un sexenio. Uy,
2: uy, uy, en menos de dos años, eh. Sí, exactamente. Sí. Bueno. Pues seguiremos conversando, si te parece, Leopoldo. Queremos hacer base, como hemos venido haciendo con muchos colegas tuyos, que nos permitan eh, llamar la atención, ¿no? Y no dejar que pase este tema como ha estado pasando y que se ha llenado de, eh, de, de conceptos, este, me parece que muy imprecisos, y se ha querido meter a la ciencia en donde, bueno, pues este, necesitamos ese dinero, pues hay que meterlo acá y quiten el dinero a la ciencia. Y sobre todo, pues después de ver lo que estamos viviendo y la relevancia que ha tenido el trabajo científico, ¿no? Claro, ahí, ¿no? sí, por supuesto Sale. Muchas gracias Leopoldo No, de qué, hasta gracias. luego Gracias, bueno, ahí escuchó usted al doctor Leopoldo Santos Argumedo Que le voy a dar el dato eh, Cuando le dé el dato usted va a ver ahí lo, la relevancia que tiene Es jefe del Departamento de Biomedicina Molecular del CIMBESTAC Así de fácil Bueno, vámonos, 17 con 42 en hora del centro
0: Solórzano, el referente informativo Bueno, Vidulfo Rosales, abogado de los 43
2: normalistas de Ayotzinapa, uno de los abogados, pero el que ha jugado un papel en verdad más eh, protagónico respecto a eh, hablar con la autoridad, moverse en relación a esto y además por la cercanía histórica que tiene con los normalistas. ¿Cómo estás, Vidulfo? Te saludo con gusto. Buenas tardes. Ayer, buenas tardes. Gusto saludarte. ¿Cómo te ha ido, Vidulfo? Aquí andamos, aquí andamos sobreviviendo a las cosas difíciles. Oye. No te puedo dejar de preguntar, allá en tu tierra y allá en la normal y con la gente, ¿cómo les ha ido con el coronavirus? No hemos hablado mucho en ese sentido de, de esta zona del país y de la normal, por ejemplo, ¿no?
8: Pues mira, aquí ha estado sumamente difícil, en la montaña en, y en la parte de Guerrero, pues estamos viviendo ahorita nosotros el pico de la de la pandemia en condiciones pues, muy difíciles, ¿verdad?, con eh, hospitales totalmente llenos, sin capacidad para recibir a la gente, más en la región de la montaña en zonas pobres está complicado y ya está llegando la, la pandemia sí. apenas eh, a las comunidades y eso es está muy complicado ahí.
2: ¿Cómo se andan defendiendo Vidulfo Anteso? Pues mira es muy triste pero pues casi la mayoría de la gente no
8: acude a los hospitales, una por falta de de, 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 de espacios para recibir a la gente y bueno, optan por remedios caseros, optan por hierbas, optan por pues, sobrellevar, eh, monitoreando solamente ellos la enfermedad en casa. Es, eh, así es como la está librando la, la población indígena aquí en la montaña de Guerrero.
2: Oye, Vidulfo, a ver, eh, sé que mañana se reúnen los padres y madres de familia con el presidente. Sé que mañana pudieran tener realmente informaciones nuevas respecto a lo que se ha hablado a lo largo de estos años pero déjame preguntarte eh, ¿a ti qué te dice la identificación de uno de los muchachos eh, a 800 metros del lugar donde estaban donde está el basurero? hace muy diferentes las cosas? ¿por qué ha habido que pues aquí no hay problema? no? o sea, digamos, pues es casi la misma zona ¿qué has pensado? ¿qué han pensado de todo eso?
8: Mira, yo creo que eh, definitivamente no es el mismo lugar, pues, ¿verdad? estamos hablando de un lugar distinto que ya podamos hacer especulaciones que, pues, ahí tiene 800 metros y que está más cerca, eh, pues, puede ser, verdad. Pero creo que era muy clara la, la este, tesis, la teoría de la de la, de la mal llamada verdad histórica. Ella decía, bueno, fueron quemados en una pira, en basurero, nada sí. más. No está diciendo en otras partes, pues, no. Eh, lo que nosotros hemos dicho, ¿verdad, Javier?, es que la prueba disponible que ahora hay de esta nueva investigación indica que el paradero de ellos puede eh, apunta a que esté en varios municipios, es decir, que ellos fueron eh, divididos en varios grupos y llevados a distintos lugares. Esto se desprende de datos, de testimonios, de información que está fluyendo y que está llegando, y en ese tenor se han ido haciendo... Eh, varias búsquedas el año pasado y, y en este, y lo que va de este año y una de esas búsquedas es la que resultó en el hallazgo de la Barranca de la Carnicería claro entonces así más o menos están las cosas y mira, lo más importante para nosotros Javier, ¿Sí? es que eh, todos estos avances que se están presentando ahora eh, incluida obviamente la identificación de este Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, claro. nos da cuenta de que eh, esta es una nueva investigación que va avanzando, que está dando unos pasos iniciales, pero que se sigue buscando a los estudiantes, uh -huh. que se sigue buscando, que se sigue investigando, que hay nuevas líneas de investigación que se están indagando, que se están explorando, que se están buscando. Y creo que eso genera una expectativa, una esperanza. en Los padres de familia deja tranquilidad, da tranquilidad a los padres de familia en términos de ver que, hay que el caso está en movimiento, que hay la esperanza de que sus hijos pues van a ser encontrados, van a ser este, localizados y que eh, se va a sancionar también a los responsables, porque simultáneamente también se está... Eh, ejercitando algunas acciones penales hay que terminar de cerrar el círculo con las detenciones y, el, sí. y los procesamientos correspondientes sí. porque pues nos podemos quedar en decir bueno ya libramos orden de aprehensión contra fulano y eso es muy espectacular pero ah. de ahí a que lo llevemos a proceso y, y que eso se corone con una sanción pues todavía falta ¿verdad? y que se sepa dónde están los muchachos, ¿no? Exactamente, y que se sepa pues el paradero del resto de los de los estudiantes sí. e incluso Javier, falta dilucidar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como decimos los abogados. Sí. ¿Verdad? Es decir, cómo sucedieron los hechos en que habría perdido la vida Cristian Alfonso Rodríguez. ¿va? eso no está muy esclarecido. Tiene que trabajar la fiscalía para dilucidar a cabalidad esta parte. Entonces, eh Vuelvo a repetir, son resultados iniciales, eh, eh, son concretos, es positivo lo, lo que estamos viendo ahora, pero es el principio, falta mucho por hacer.
2: Oye, un un asunto que, que, que está, a ver, dos asuntos ahí en la mesa para, para concluir, Vidulfo. Primero... Eh, el, el, el hecho de que se, de esta verdad histórica que, que tú lo sabes bien es un concepto no más que fuera lo definitivo pero lo plantearon como algo definitivo que fue lo, lo peor que pudo pasar pero te pregunto ¿podría haber consideras elementos de esta investigación la que se desarrolló encabezada por el señor Jesús Murillo Karam en la versión final de lo que al final ¿Lleguemos? ¿Encuentras que podía haber elementos que se cruzaran, diría yo, en el camino, sin que por esto le diéramos a la verdad histórica el papel de verdad histórica?
8: Eh, yo creo que hay en la ruta de la, de la desaparición de los estudiantes, hasta más o menos a las 10 de la noche, Ajá. las pruebas que se generaron hasta esa hora Ajá. y que obran y que obran en, en la investigación, ¿Sí? yo creo que esas pruebas van a servir, ¿verdad? Uh -huh. este todo todo ese elemento ese o acervo probatorio que hay desde cu cuando salen los estudiantes de lo normal hasta las 10, diez, diez y media de la noche más o menos hasta ahí este yo creo que ese material probatorio va a servir claro. eh, después de ahí es decir de cuando ya ah eh, cuando los estudiantes desaparecen cuando ya no ya no se sabe dónde se van sí eh, entonces ahí ahí hay que trabajar ahí claro. ahí la, la, la prueba que eh, recabó la fiscal, la procuraduría general de la república en la llamada verdad histórica ahí ya no sirve ¿verdad? esa prueba se ha invalidado porque justamente los todos los testimonios eh, se hicieron, se cuadraron para que se ajustaran a una tesis que nosotros consideramos, a una teoría de caso que nosotros pensamos construyó la fiscal, la Procuraduría General de la República de Murillo Cara sí. anteriormente. Entonces, eh, a partir de las 11 de la noche en adelante, eh, esa esa prueba generada eh, este en ese lapso no va a servir. ¿verdad? Lo que está antes sí, es decir, toda la prueba que se generó, cuando los estudiantes salen, cuando llegan a Iguala, Cómo salen, la persecución que sufren, la detención de los policías, eh, este, los asesinatos de los de los jóvenes en la calle Juan Álvarez, to, en el Periférico Norte. Todo eso va a ayudar. La agresión al Palacio de Justicia, este, la implicación de los policías federales, la, el patrullaje de ejército mexicano a esas horas en lugares claves de la desaparición. Todo ese material está en la investigación, Javier, y eso va a ayudar. Va a ayudar. No va a ayudar lo demás, el que se llevaron al basurero claro, sí, y que allá, claro. fueron, allá fueron este quemados, toda esta historia construida, eso
2: no sirve. Oye, este, vidulfo parece que la vida cambia 180 grados por una por lo que se quiera ver a partir de las 11 de la noche, ¿no? Todo cambia a las 11 de la noche, ¿no? Sí, efectivamente,
8: según los, los datos de prueba... Eh, ya había habido eh, a, después de las 11 de la noche habría otras instrucciones sí claro ¿verdad? Sí. A, habría otras instrucciones alguien alguien habría dado instrucciones ya de desaparecer a los estudiantes y a partir de ahí empiezan los nubarrones ah, no, no, no. difícil los, los nudos difícil de de desenredar verdad en el caso a, hasta antes todo todo viene claro la agresión es es una agresión que que fácilmente se va a poder probar incluso déjame decirte que todo indicaba hasta antes de las 11 de la noche que no había la intención de desaparecer a los jóvenes. Uh -huh. no, había la, no había la intención porque varios heridos fueron llevados por las ambulancias de la poli de por las ambulancias. ¿Sí? fueron llevados a los a los hospitales y no no pasó nada con ellos, incluso ellos fueron los únicos que salvaron la vida. Este, se salvaron, fueron se salvaron su vida, este o no fueron desaparecidos más bien aquellos que fueron al hospital. Claro. ¿verdad? Oye. Que fueron heridos por alguna razón y no fueron desaparecidos. Si hubiera la intención de desaparecerlo, pues, pues no hubieran llegado nunca al hospital,
2: ¿verdad? Claro, a lo mejor vamos a tener también toda una serie de acusaciones por omisión, ¿verdad? Más que por acción, sobre todo de la autoridad, ¿no? Sí, mira, eh, la,
8: la, este, el, el gran operativo que se montó sí. el día 26 y la madrugada del 27 da cuenta de la intersección de actividades de una serie de fuerzas de seguridad en Iguala, cumpliendo diferentes roles, cumpliendo diferentes funciones, pero todas estas funciones tendientes a ayudar a los agresores, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a encontrarnos policía ministerial de Guerrero monitoreando, sí. vigilando las orillas, vamos a encontrarnos policías federales desviando el tráfico, de, de la gente para de, de, de la gente que venía de la Ciudad de México a Chilpancingo para que evitaran eh, ser testigos de lo que estaba ocurriendo en el Palacio de Justicia y en otros este, puntos de, de, de agresión. Vamos a encontrar elementos del ejército mexicano patrullando, haciendo labores de patrullaje. Está demostrado que nunca prestaron auxilio a los heridos. Sí. ¿Y si nunca prestaron razón, auxilio claro. a las personas detenidas, eh. ocultaron pruebas, sí, claro. tienen acervo, tienen acervo probatorio del del cual ellos este generaron en esos patrullajes, vieron, fueron testigos de muchas agresiones que los estudiantes sufrían y se ocultó deliberadamente esa información. Entonces todo eso habría que preguntarle a estas fuerzas, habría que primero fincar responsabilidades penales y estas fuerzas de seguridad tendrían que responder ya en el proceso este a qué se debieron estas omisiones y lo otro javier también es el tema de la nosotros vemos que la verdad la verdad histórica fue un mecanismo para crear un pacto de impunidad es, es un mecanismo Uy. de un pacto de impunidad que se tejió al más alto nivel ¿ah? para ocultar deliberadamente el conocimiento de la verdad decir bueno vamos a vamos a decir que allá fueron este sí. eh, quemados allá fueron asesinados mientras encubrimos a los responsables mientras evitamos alarmas, eh, hilos para llegar a la verdad a nosotros, bueno, esa es a... la, la hipótesis, oye, la teoría que tenemos
2: Oye, Vidulfo, este, nos vamos se nos acaba el tiempo, pero gracias, la semana que te vamos a abordar el tema y seguramente te vamos a volver a molestar, te agradezco que hayas estado con nosotros Claro que sí, ayer, buenas tarde hasta luego, buenas tardes. saludarte Hasta la noche Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo